0: 晨川 FN 七八二零一四，亲吻你的耳朵，去吧，爱你一世。这期节目很现实，现实的会毁掉一些人的梦想。这期节目。没有正能量，但有助于我们认清这个世界。寒门再难出贵子，第五集，作者永乐大帝二世，由陈川播讲，治国和周周的新房。治国最近频繁地拨通我的电话，他要买房子了，在市郊的一个小区。当时听到位置的时候，第一感觉是远。从治国买房子的位置到治国上班的保险公司，我估计要是公交车需要倒三次，不堵车也得一个小时。当时我就对治国说：“治国，你没有车，远了点吧？”治国的回答是。远点但是价格低一些。原来治国给我电话是有所求的，即便是价格低点儿、市郊的房子，治国也只能首付 30% 其他的自然要贷款了。房屋贷款也是有学问的，因为银行一般不太愿意接受公积金贷款，公积金贷款的利率比较低，所以银行卡的比较严格。志国想通过我给他办一个公积金贷款，这样可以少付不少利息。当时我第一反应是，志国应该找风控部曾经实习的部门啊。原因有二：第一，这不是我的工作范围；第二，风控部应该说话好用点，毕竟你在那里直接实习了六个月呀。可惜的是，风控部好像没有人愿意帮志国。那么我也只好跑了一趟去打招呼，没费什么劲儿，治国的贷款给批复了。起先这事儿我并没有在意，当时觉得只是举手之劳，但是后来治国因为这个非要请我吃饭，我才知道治国为了这个贷款跑了多少趟。治国告诉我说，没想到买房子这么难，他为了买房子。几乎看遍了这个城市所有的楼盘，跑了三分之一的二手房中介中心，就是想卖一套价格相对能承受的房子。几乎看遍了这个城市所有的楼盘，说是一句话，但是实际行动对于没有车的治国来说，我觉得应该是几乎把所有的业余时间，和所有本该和女朋友逛街看电影的时间。全部用来看楼盘，找价格合适的房子。志国在那里讲着，我的脑海里展现出这么一个场景：志国坐在公交车上，和女朋友拿着一个楼盘一个楼盘的资料，在那里翻看，然后一个楼盘一个楼盘的去看、去问。这里面，当看到大房子、看到好小区，志国和女朋友因为手里的钱不够。带着羡慕无奈的眼神，在奔向下个楼盘的时候，那心中的五味杂陈，应该只有志国和他女朋友能体会吧？能说什么？又应该说什么？这也许就是贫苦家庭孩子留在城市工作安家的必然过程。给志国办贷款，我没觉得什么，这是实话。我只是从办公室走到个人部去打了个招呼，然后就是接到电话说可以。我没想到这件事儿却让治国甚是感动。治国的房屋贷款给办理了之后，我也很快淡忘了。直到一次去了治国的新房，治国的百分之七十贷款购买的新房的时候，又是一番无限感慨呀、啊。因为我所在的城市的南部郊区，有山有水，风景秀丽。假日休息的时候，很多城市内的人喜欢开车到南部，去踏踏青，去吃个土鸡。有一次，小胖邀请我去南部玩。开车回市里的时候，路过一个小区，小胖对我说：“志国的家好像就在这里，不知道在不在家。”因为帮志国贷款的原因，我也有点好奇。就让小胖打电话给志国，哦，在家。电话既然打了，那么肯定是志国强烈要求我们去新家坐坐，我们自然就把车开进了志国的小区。志国和女友在楼下接我们，上楼来到志国家里，才发现志国的父母和弟弟也在，然后是冲茶、倒水、加点烟。在说着闲话的同时，我环顾了一下志国的新房。没有装修，客厅有了很简单的家具，看样子是已经住进来了。小胖说：“志国，你应该装修一下。”志国说：“买了房子就没什么钱了，哪还有装修啊？”小胖很聪明，立马转换了话题，开始和志国的爸爸说话。看着这个大概七十来平米的房子。也许两个人住可以，但是加上治国的父母和弟弟，就觉得这房子立马挺热闹，人有点多。原来治国的弟弟没有考上大学，也来到这个城市，在治国保险公司的合作汽修厂学习修理汽车，这样父母也就跟着来了，这样算是一家五口住在这个小房子里。我的第一感觉是，治国的女朋友挺不错。能接受这种情况，真不知道这个只有两间卧室的小房子，五口人晚上是怎么睡的？谈话的过程中，才了解到志国已经在老家举行了婚礼，并没有在工作的城市再请客，原因是人不多，这个城市的婚礼饭店价格实在是高。也因为买了房子，手头实在是紧张。小胖还在那里说：“治国没有带着嫂子去旅个游啊。”治国低下头没说话。治国的媳妇儿就在此刻起身去了厨房。我拉了小胖一下，不让他说了。我总觉得治国的低头，治国媳妇儿的起身离开，是一种无奈。治国的爸爸看到我们的到来，聊天的兴趣倒是挺高。治国爸爸是一个倔强的老头，当我出于客气问了治国爸爸的年龄后，有点惊讶，因为治国爸爸和我的叔叔同岁，但是我叔叔还和我称兄道弟拍肩膀，感觉还是中年呢、啊，而治国的爸爸已经白了一半头发，脸上刻着很深的皱纹。从那双粗黑的手，就能看出这个老头一辈子都在从事着体力活。治国的爸爸不断的强调，他们为治国的新房出了七万块钱，这是他打工挣的，是除了养育治国和治国弟弟一辈子的财富了。看得出老头很自豪，也为自己为治国的首付出钱，感觉功劳不小。我在和治国爸爸的聊天中，感觉他有个很可怕的思维，也许会形成治国以后生活道路上的强大负担。治国爸爸一直强调，年龄大了，大儿子有出息，大学毕业，在省会找了媳妇儿，买了房子，自己的任务完成了，并且自己积蓄的大半给了治国付首付。治国作为哥哥，自然应该承担弟弟的责任。治国爸爸对着我和小胖，好似在讲自己的历史任务，自豪的完成了。接下来就是治国在享受了爸爸供应的大学教育后，找到工作，接受七万块钱的房子首付后，治国应该也必须要承担家庭的责任来。我看到志得意满的治国爸爸，看到抱怨城市啥也贵的治国妈妈。还有治国那个一句话都没说的老实弟弟，我看着治国就是在大口大口的吸烟，也许治国大口吸的不是烟，好像是在消化某种压力，某种难以承担的压力。坐了一会儿后，治国要留我们吃饭。早已经吃得一肚子土鸡的我和小胖赶紧起身告辞。当车子行驶出小区，小胖告诉我说：“刚才问志国媳妇儿新婚生活怎样，他的答复是：谁见过这样的新婚生活？早知道这样，还不如租房子住。”当小胖说完这个的时候，我突然觉得志国家里的沙发是一个炸药包，引线已经点燃。至于什么时候爆炸，我不清楚，但我肯定这个家庭的炸药包肯定会爆炸。除了治国，周周最近也买房子了。我的同事周周是那些实习生里边第一个确定留下的孩子。某天下午下班，我刚要发动汽车，看到来接周周下班的男友和周周。周周对我说：“我的新房装修完了，在您家小区对面。以后我们不仅仅是同事了，还成了隔着一条马路的邻居。”既然同事现在又邻居了，那么无论是出于什么。我也是得礼貌地去看看周周的新房的。周周的小区是新建小区，里面的房子以大户型为主，价格几乎是我买房子时候的两倍。这就是我最初对他新房的了解。那天傍晚，我回到家里，又接到周周男友的电话，邀请去看看。我只好带着老婆抱着儿子，来到隔壁马路的新小区，周周的新家。在迈进门口这段新人的小家之后，不夸张的说，第一感觉真大呀。善于接待的周周抱起了我儿子，拉着我老婆坐到了沙发上。周周的男友陪着我看房子，我有点恍惚，这是实话。这套房子的样式、大小。就是我经常做梦想到自己能够住上的大房子。热情周到的周周很快就和我老婆打成一片，然后我从周周男友的口中知道，这个房子210多个平方，错层建筑，四室两厅。看着干净整洁的大房子。看着这一套欧式装修和家具，我头脑一直在跳跃着数字。房子的装修，保底也得三四十万吧。家具呢？当看到装在屋顶的环绕杜比音响的时候，我不太懂，但是我老婆惊讶了，大声说：“这套得二十几万吧。”周周说：“二十七万。”周周的一句价格。让我心里感觉，这个曾经跟着我实习的小姑娘，现在我的同事，这个隔着我一条马路的邻居，这个曾经被我认为是小屁孩年龄的小姑娘和她同样年龄的男友，甩出了我至少十条街。当我和妻子回家的时候，妻子开始抱怨起了他这个深爱的小家。晚上和他夜谈的时候，两个人一起得出结论：背景条件太重要了，人比人得死，货比货得扔。你好，听众同志，这里是陈川 FM 782014。你刚才听到的是《寒门再难出贵子》第五集。欲知后事如何，且听下回分解。